0: Esta Teletón es una Teletón distinta, que la Teletón va a seguir en pie, pero que vamos a adoptar día a día todas las instrucciones y todas las
1: medidas que nos indiquen para no poner en riesgo a nadie. Las reacciones respecto a que la Teletón se siga llevando a cabo han sido diversas, eh, particularmente observando lo que ocurre en redes sociales. Vemos que algunas personas están a favor de que esto se desarrolle considerando que efectivamente... Hay un rol de financiamiento a las iniciativas de la Teletón, que naturalmente eh, siempre son de ayuda a a los niños eh, con capacidades diferentes. Pero, por otra parte, yo por lo menos estoy desde la perspectiva de quienes nos oponemos a que se haga, que no es el momento para hacer una Teletón. Eh, Son días complejos, son días difíciles. hay gente que está perdiendo sus trabajos, hay gente que no está pudiendo ejercer sus oficios de forma independiente y hay un impacto económico en el país bastante grande y por lo tanto perturba un poco la, la tosudez de, de la Teletón al punto que a muchas personas ya de acuerdo a lo que yo he podido sondear, reitero, en redes sociales sin salir de mi hogar, le genera harto ruido, le genera harta incomodidad escuchar estos comerciales de la Teletón que son bastante insistentes. La cuenta 24.500-03, y digo la cuenta, la repito, 24.500-03, está abierta todo el maldito año, todo el año. El llamado a colaborar es, digamos, eh, sabido, toda la gente que quiere donar puede hacerlo, pero hoy día estamos en una situación particular. Eh, Creo que es un muy mal momento para que las empresas hagan publicidad a costilla del sufrimiento de los niños con capacidades diferentes, Eh, considerando además de que tenemos una situación compleja de de salud en el país. Por lo tanto, el llamado es, eh, bueno, en realidad nadie me va a escuchar este llamado, pero el llamado sería a tomar un poquito de conciencia respecto a la situación de todo un país que está pasando por un momento complejo y decirle a don Francisco, basta, basta, por favor, este año postergue su teletón. Eh, o haga un llamado a que la gente done, o que las empresas donen sin tanto sin tanta parafernalia, sin tanto eh, sin tantas luces, porque pareciera ser que es más importante el show que la solidaridad. Con este lindo y solidario comentario comenzamos el día de hoy, el capítulo 7 de Cuarentena. ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos a este séptimo episodio de Cuarentena, este podcast que, como suelo recordar yo en todos los episodios, simplemente tiene una misión, querer acompañarlos de una forma eh, informada, de eh, compartir un poco de comentario político y conversar con ustedes, eh, acompañarlos un ratito probablemente en la soledad de su casa, en el viaje de regreso al hogar. En el, en el toque de queda en cualquiera sea la situación en la que estén eh, tiene como muy humilde objetivo querer estar con ustedes ¿Qué tenemos preparado el día de hoy? Eh, para el día de hoy, tal como habíamos anticipado en Twitter nos acompaña un gran amigo profesor, hincha de la U él es la persona que da inicio a todo lo que es esta solidaridad muy bonita de Bici por Luca, eh, también es parte del equipo de Los Ojos de Chile hoy día liderando la iniciativa de profes Voluntario de la cual nos va a hablar también en, en en esta, en esta sesión. Así que le quiero dar la bienvenida a, a mi amigo Rodrigo Salinas Corona. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estáis?
0: Hola, David. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
1: Todo súper bien, amigo, aquí grabando desde la comodidad de la casa. De más. Privilegio de pocos, por cierto, porque ya sabemos que, que el tema de la cuarentena ha estado bien, bien flojonazo de parte del gobierno.
0: Así es. Pues, yo creo que los profes, por sobre todo, tenemos la, el beneficio de estar en nuestras casas, pero hay un alto porcentaje de trabajadores que, que tiene que moverse igual para todos lados y eso de verdad que no se entiende
1: Sí, esa es una de las, de las medidas que vamos a discutir más, más adelantito pero sí, tenemos una situación bien crítica al respecto particularmente con los oficios digamos que son de, de contacto Pero quería abrir esta esta entrevista, Rodrigo, partiendo con la iniciativa que acabáis de lanzar hace pocos días, Profes Voluntarios, para que me puedas contar un poco de qué se trata, eh, cuáles son los principales hitos, qué se ha logrado y qué es lo que se espera, digamos, para los días venideros.
0: A ver, bueno, Profes Voluntarios nace porque eh, pensando en este asunto de la cuarentena no no, no tenemos idea de cuándo vamos a volver a clase, tenemos a los chicos en en la casa, no, no, no podemos... Eh, pretenderte que están de vacaciones ni mucho menos hay que que darle alguna labor y Profe Voluntario nace precisamente por eso buscando profesores que sean capaces de ayudar a a los alumnos de de todo tipo eh, en asignaturas específicas, pero no no se trata de hacer clases normales, ni clases de una hora ni de 45 minutos, sino que los, los ayude en materia específica, en preguntas específicas que los vayan guiando entonces ya tenemos un, una lista de 50 profesores aproximadamente y una lista de alumnos que va creciendo que va por ahí por los 30 que están inscritos y que van la, la inscripción va a durar hasta el día sábado porque no, no podemos tener la inscripción abierta todo el tiempo y de eso se trata más o menos eh, es, poner, es simplemente poner en contacto profesores voluntarios con alumnos que tengan inquietudes como, o preguntas como para, para estos días de incertidumbre.
1: Ya, o sea, principalmente estamos hablando de eh, un poco de orientación y asistencia más que una, un aula virtual o algo parecido.
0: Exactamente, eso, eso lo dejamos a los, a los colegios. Los, los profes voluntarios van a
1: ayudar a, a los alumnos en, en ciertas cosas específicas. Ya, buenísimo, súper buena la, la iniciativa Oye, y entonces ustedes están esperando que las inscripciones se, se, se cierren, digamos, hasta el día sábado y ya después, digamos, sale hace, hace como el, el go live de, de este proyecto
0: claro yo cerrando, cerrando las inscripciones de alumnos ya los pongo en contacto y bueno, ahí cada profe eh, verá el mejor método de, de, de guía la, la mejor forma de comunicarse con los alumnos
1: ya, o sea, no, no hay una plataforma, digamos, una página web donde la gente digamos pueda interactuar con los profes, sino que eh, una vez que tú tengas las inscripciones cerradas y tengas a los profesores en tu base de datos, vaya a empezar a, a contactarlos de acuerdo a, a las áreas de inquietud.
0: Exactamente, porque todo, esto nació de una mañana a la tarde y no, no, no existe la, la, una plataforma o un sitio web, sino que es simplemente conexión a través de de aplicaciones
1: Claro, bueno, hoy día, hoy día están digamos todas las plataformas eh, comunes como Facebook Live, eh, las historias de Instagram cosas tan cotidianas como esas, hoy día se pueden usar eh, al servicio de la educación Exactamente Oye Rodrigo, y cuéntame un poquito cómo han dado el tema de bici por Luca, porque esta para mí es como una, una teletón aparte, una teletón que funciona bastante mejor en términos de que es una campaña que está abierta permanentemente, eh, transparenta los, ahor- los, los aportes y, y ¿cómo se llama? aparte de eso tú siempre te encargas de compartir con las redes sociales el resultado digamos eh, año a año eh, ahora el 2020 está a esta altura del año ¿cuál es el estado de Bici por Luca? Bici por Luca
0: es una campaña que se lanza en aproximadamente octubre septiembre octubre eh, no está todo el año disponible ya, yo, no, yo no recibo dinero durante el año porque no, no, tiene, no tiene mayor sentido entonces durante septiembre, octubre yo empiezo la campaña y empiezo a recolectar los fondos de hecho el año pasado empezamos en octubre bueno, y todos sabemos lo que pasó el 18 de octubre entonces la, la campaña se vio bastante truncada, pero igual logramos logramos obtener lo, los fondos suficientes como para, para comprar 40 bicis bueno, el año pasado
1: buenísimo, un súper buen número a pesar de la dificultad que había ¿Aló? ¿me escucháis Rodri? Sí, sí, ah, de repente se va un poco la, la señal de esto Oye, entonces un súper buen número en realidad el de las bicis y aparte de eso eh, tú eh, colaboras con la parte de las bicicletas especiales, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
0: Sí, las bicis las bici inclusivas. Bueno, el año pasado fue, eh, por la, por razones económicas, solamente alcanzamos a comprar tres cuando la, la, la meta era doblarlo del 2018 y compramos, compramos tres bicicletas. Y, y sí, pues la, la idea es que estas bicicletas ayuden a una familia más que a una persona en particular A niños con movilidad disminuida y que le ayude a cambiar un poco la, la perspectiva, la vida Y bueno, siempre ha sido emo- emocionante el momento de la entrega El año pasado no fue la excepción
1: Sí, yo yo he tenido la suerte de ver los videos de las entregas que que has compartido digamos y y sí, siempre es emocionante y creo que eso también tiene que instarnos a todos a querer sumarnos a a esta campaña yo llevo, si no me equivoco dos años consecutivos colaborando no con mucho, digamos pero si sumamos todos los aportes que se pueden hacer poquitos que sean, creo que puede ser un buen 2020 si si se supera esta crisis sanitaria
0: Sí, no todos los aportes suman, David y claro eh, el año pasado fue un estallido social, este año tenemos una pandemia. Eh, es, es difícil proyectarse en realidad, pero la idea es mantenerla eh, y aunque sea que compremos una bici, ya estáis cambiándole la vida a alguien, ¿cachai? Y ese, ese es como el, el objetivo de, de la campaña. La, la, el, la, el objetivo de la campaña no es mostrarse en redes sociales, sino que es cambiar la vida de un niño a través de un gesto tan pequeño como regalar una bicicleta entre muchas personas.
1: No Y, y de hecho eso se, se logra percibir en los videos que tú has compartido, porque los protagonistas de los videos son los niños y su familia, digamos, tú casi no, no aparecís. Lo que encuentro además súper loable porque efectivamente eh, limpia eh, de protagonismo, que es lo que estáis diciendo tú que respecto a, a cómo se ejerce la solidaridad. Acá en Chile tenemos ese mal hábito de ejercer la solidaridad figurando, digamos que es como un poco lo que hacen lo, los políticos, lo que se hace con la Teletón, digamos. Esa campaña claro, publicitaria yo, de, de, de solidaridad más que la solidaridad misma.
0: Sí, yo, yo evito salir en, en los videos. Claro que tengo que salir, por ejemplo, en algunos videos, en algunas fotos, para que por un tema de transparencia, ¿cachai? Para que vean que la bicicleta se está entregando, de que efectivamente se compró. Pero yo, el, por lo general, cuando subo videos, trato de no, no estar, o
1: sea, trato de no salir. Sí, como te digo, eso eso se agradece. Oye, y una cosa, aparte de este año 2019, que estuvo bien difícil por el tema de la, del estallido social, eh, y a propósito del estallido social, tú te sumaste al equipo de Los Ojos de Chile, y entiendo que habían ahí otras personas bien destacadas colaborando. Eh, cuéntame, ¿cómo se gestó esto y en qué estado está? Mira,
0: bueno, eh, Los Ojos de Chile nació en noviembre del año pasado, y precisamente gracias a Bici por Luca porque Jorge Aradit a quien con a quien respeto mucho que buen amigo eh, se contactó conmigo conociendo el, el tema de Bici por Luca y la transparencia que tiene y me pidió ayuda como para crear una campaña solidaria entonces al otro día al otro día ya estaba funcionando los ojos de Chile con página web con logo con una cuenta donde se recibía monto, etcétera, etcétera y bueno la, la, la cuenta todavía está funcionando, pero yo ya no soy parte de los ojos de Chile yo, yo salí en febrero ya perfecto. por temas más bien, más bien personales eh, nunca hubo ningún problema, pero yo decidí salir porque tenía otros proyectos que bueno, los proyectos se fueron al, al carajo ahora con, con el coronavirus pero la verdad es que sigue funcionando la campaña, se siguen recibiendo fondos en losojosdechile.cl y bueno, a mí me, me, me dio la oportunidad de conocer de muy cerca los casos de, de las víctimas de trauma ocular y son realmente terribles y son personas que están abandonadas eh, en su drama eh, por, por el Estado, por el gobierno, por la prensa. La prensa chilena se ha portado muy mal, salvo salvo excepciones como Chilevisión, como el Mega pero por ejemplo el Canal 13 jamás ha hecho un reportaje a a las víctimas de trauma ocular
1: Oye Rodrigo, y bueno igual bien porque significa que también el hecho que hayáis participado hayáis poco encendido el fuego de esta, de esta iniciativa y, y después también hayáis tenido el, la, la grandeza de salirte digamos y dejar el tema funcionando eh, habla súper súper bien de ti y, y bueno a nombre probablemente de muchos yo yo te quiero agradecer eso porque yo te como siempre te digo, yo te respeto mucho y te respeto porque tú tenés una vocación solidaria súper eh, súper eh, marcada y no, y no quiero ser cornetero, ¿eh? para nada pero <ríe> tenés súper marcada esa vocación solidaria y creo que falta más gente como tú eh, ojalá todo el mundo sea por lo menos consciente de que con gente como tú hay que colaborar porque tú así que esto sea un poquito más bonito. Las redes sociales en general son bien hostiles. Es decir, estamos lidiando siempre con. con claro, estamos siempre lidiando con, como con el bot, como con el facho complicado, el peleador. Y tú hacías una pega bonita que para mí es como un destello de luz entre tanta mierda. Y, y por eso te reitero el agradecimiento como, como, como usuario de Twitter y como ciudadano, porque te estás haciendo cargo de alguna forma de cosas que a las que el Estado o más bien las autoridades no, no llegan y la prensa también.
0: Puta, gracias, bueno. Oye, y, y con respecto a eso también, uh-huh. hace poquito yo hice una mini campaña de apadrinamiento a algunas de las víctimas de trauma ocular,
1: porque vale, yo, no yo mantengo
0: contacto con, con ellos constante, yo, yo los tengo en un grupo de WhatsApp, siempre estamos conversando, y hay casos de, de chicos de víctimas de trauma ocular que están pasando momentos terribles porque perdieron la pega, se vieron abandonados por todo el sistema más encima llega esta crisis sanitaria y hice esta mini campaña que no no tiene relación con, con los ojos de Chile sino que es una campaña de apadrinamiento para que una persona se haga cargo entre comillas con un compromiso monetario por tres meses eh, ayudando a estas personas y afortunadamente resultó resultó bastante bien ya llevamos eh, por lo menos 20 padrinos por así decirlo y un monto superior a los 500 mil pesos comprometidos entonces la, los, los cabros están súper contentos y están muy agradecidos de toda la gente
1: buenísimo y atento a las personas que escuchan lo, los podcasts para que también puedan comprometerse si tienen sus posibilidades de colaborar con, con esta campaña de padrinamiento que está encabezando Rodrigo contáctenlo escribanle de digamos de buena fuente les digo Rodrigo es una persona tremendamente amable siempre está atento a responder así que sobre todo si se trata de, de contribuir con estas campañas solidarias
0: Rodrigo te quiero ahora sí yo no yo no recibo no, disculpa, yo no recibo yo no recibo plata sí que yo simplemente los contacto para que hagan el compromiso
1: con la persona directamente claro que es mucho más importante que administrar digamos los fondos esa es la, la pega digamos, que se necesita de intermediación Oye, te quiero cambiar diametralmente los temas, te quiero llevar para otro lado ahora, te quiero llevar al tema político de fondo. Hoy día se confirmaron 1.306 nuevos casos de coronavirus, un incremento de 164 nuevos infectados entre ayer y hoy, o sea, entre antes de ayer y ayer a las 9 de la noche, que sabemos que ya cambió la metodología de de cálculo. Y bueno, tú estás ahí en Macul, al ladito de de Ñuñoa, digamos con una que está con, con, con cuarentena total. Y quería saber tu tu opinión, en general, digamos, respecto a a cómo ha sido el manejo de la crisis sanitaria.
0: A ver, bueno, en Macul sabemos que hay dos casos confirmados hasta ahora. Y y bueno, mi mi, mi opinión súper personal y con total desconocimiento de estadísticas o de biología o de medicina es que hay un aprovechamiento político de este asunto se está tratando de sacar crédito político, se está tratando de posicionar al presidente como líder eh, para subir las encuestas pero poco se está haciendo en materia sanitaria o sea, para mí la solución a esto era, hace una semana atrás cuarentena total, por lo menos en Santiago y yo según lo que veo yo, yo veo que el ministerio, el gobierno en general Va siempre unos varios metros atrás del, del coronavirus, del COVID-19 Y siempre con la lengua afuera Siempre tratando de hacer callar a expertos Siempre tratando de figurar de alguna forma Pero eso se traduce en varias cosas Por ejemplo, que la gente no les crea Y es súper grave no creerle al gobierno en una situación como esta O sea, yo creo que eh, cuando llegamos a esta crisis política que era más bien eh, de tipo social, eh, nunca pensamos que podíamos llegar a desconfiar hasta de las cifras que entregara el ministerio, y eso para mí es súper grave.
1: Sí, o sea, yo por ejemplo creo que esta había sido la, la oportunidad de oro de, del gobierno para remontar un poco la, en las encuestas, eh, creo que tuvieron todo, considerando que el mismo Piñera reconoce que eh, ellos manejaban ya alguna información eh, digamos, firme desde enero, Y finalmente, como decís tú, eh, ellos no no han sido capaces de de anticiparse, sino que han ido reaccionando sobre la marcha. Y no sé si tuviste tú la oportunidad de ver el el video de Kramer.
0: Ah, sí, totalmente. O sea, yo yo creo que eh, eh, esa crítica evidencia el actuar de de Mañalich y del gobierno en general. O sea, aparte de dejarlo en ridículo, lo evidencia políticamente. O sea, lo, lo deja siempre reaccionando, siempre... Eh, hablando a priori y sin capacidad de reacción, pues, o sea, teniendo que decirse desde el momento en que dijeron que no había necesidad de suspender las clases. O sea, para mí la primera medida sanitaria era suspender las clases y estos tipos no lo querían hacer. Y si no fuera por, lo, por, por los alcaldes que han tomado el liderazgo de alguna forma, eh, quizá en qué situación estaríamos.
1: Sí, es cierto, los alcaldes han jugado un rol protagónico y también lo ha hecho la, la presidenta del Colegio Médico, Izquierda Siches. Oye, eh, Rodrigo, para cerrar eh, la entrevista, eh, agradeciéndote también por el tiempo, eh, opinión respecto al dictamen de la Contraloría eh, acerca de la presencia de alcaldes en los matinales. Hubo hartas reacciones de eso hoy día en la mañana. ¿Qué, qué te parece a ti esta, este dictamen?
0: Ah, yo, creo, yo creo que... Bueno, estoy de acuerdo pero eso va dirigido a ciertos alcaldes, especialmente a Lavín. Lavín aparece, pero compadre, hasta en la sopa y viene apareciendo desde ya hace tres, cuatro meses, todos los días en televisión en cada canal. O sea, a, para mí eso me parece absurdo. Teniendo alcaldes como, como Jave, que se la juegan, que están en la calle y que casi no lo entrevistan. O sea, para mí eso eh, cae dentro de lo patético. Eh, estoy de acuerdo... Pero con, con una con una nota al pie. O sea, yo creo que igual los alcaldes en, en, esta, en esta pasada se la han jugado y han, han liderado la crisis. Yo creo que mucho más que el gobierno, que es lo esperable.
1: O sea, indudablemente los alcaldes han tenido un, un rol comunicacional, digamos, que no les quita el mérito de estar en, en matinales, programas de televisión. Pero sí, sí, comparto de que había un, un cierto abuso con Lavín, Carter, Matei. Digamos, un perfil muy UDI de los alcaldes en, en, en los canales de televisión. Y por eso mismo te lo preguntaba, porque este tema fue súper candente y de hecho Amaro Gómez Pablo eh, cuestionaba un poco este, este dictamen de que cómo se les ocurría cortar este canal de comunicación tan relevante que son los alcaldes, pero... Eh, parece que la, la prensa tiene miedo de ir a las poblaciones tiene miedo de ir a, lo, a los spam tiene miedo de ir a las juntas de vecinos que es donde debieron estar los alcaldes hoy día trabajando en terreno
0: no, prefieren hablar con los mismos de siempre porque saben que no, no corren ningún riesgo de, de crítica no, no corren ningún riesgo de, de, de que se salga alguna alguna crítica potente contra el gobierno porque tienen así todo manejado o sea, por algo, por algo entrevistan cada rato a, a la BIN la BIN
1: se la sabe por libro. Sí, es que es perro viejo. Piensa tú cuántos años llevamos viendo a la BIN en televisión.
0: Bueno, miles de años.
1: Yo creo, yo creo que desde que nací que veo a. Yo tengo 33. Desde que nací que veo a, a la BIN en la tele. Oye, sí, bueno. amigo mío, última pregunta y con esto cerramos. ¿Cuáles son tus, ya, expectati- okay. tu, tus expectativas respecto a la crisis sanitaria y tus expectativas respecto a las movilizaciones sociales de lo que viene, digamos, el año 2020?
0: Ah, bueno buena pregunta mis expectativas son que que mira, lamentablemente yo no no creo que que pensando de que va a pasar luego, esto va a pasar luego porque yo creo que tenemos para rato más encima se nos viene el invierno nosotros acá en Santiago estamos metidos en un hoyo que se llena de contaminación, entonces las medidas que se están tomando no están están siendo muy, muy previsoras ¿cachai? Eh, el hecho de de, de, adelantar las vacaciones de de invierno para abril, O sea, Juan, eso me parece una ridiculez. Eh, Es además que desligarse por dos semanas de toda responsabilidad porque simplemente decir, los cabros están de vacaciones, el gobierno no se hace cargo de los colegios, ni de la alimentación, ni de lo que pueda pasar. Y se viene el invierno. Entonces yo yo no no, no soy muy optimista eh, con respecto al, al tema sanitario. Eh, con respecto al tema social eh, sí todos los que apoyamos la, el movimiento social los que en algún momento fuimos a, a la plaza de la dignidad algún día viernes bueno eh, vamos a ver bien mermado el movimiento cuando esto pase lo importante es saber retomarlo pero retomarlo con inteligencia y no volver de lleno a, a tirar piedra no sé si
1: me, no, no sé si me entendí Sí, volver más desde el contenido que desde la desde la, la molestia, digamos, ¿no? Exactamente. Claro, sobre todo considerando que tenemos nuevas fecha de plebiscito, que se corrieron las elecciones, como bien está bien dinámico el, el escenario político.
0: Exactamente, sí, pues no, y, y si podemos hablar de un buen rajudo, hablemos de piñera. Pues. <risa> sí, se está, le han dado todas está las Está el sí. suelo, claro, está, está ahí en el suelo, te llega... Te llega este coronavirus que paraliza, paraliza a, toda, a toda la ciudad, a todo el
1: país. Eh, pero aún así no eres capaz de, de sacarle crédito al asunto. Eso me parece pésimo. De una incompetencia incomprendida. O sea, te dan todas las herramientas y aún así no, no levantas el vuelo. Amigo mío. Te quiero, te quiero agradecer nuevamente tu, tu participación, tu buena disposición El tiempo que te hiciste eh, Estás cordialmente invitado A cualquier otra sesión, digamos, donde quieras Difundir eh, alguna de tus campañas Así que a tu, a tu completo servicio Sobre todo ahora que al podcast le está yendo bien Así que Muchas gracias compadre y mucho éxito En lo que viene
0: Oye, Feliz de haber participado David Y Cuenta conmigo a lo que sea
1: Muchas gracias Rodrigo por el contacto, así que ahí escucharon amigos a el gran Rodrigo Salinas Corona, el ex zurdo bohemio. Eh, síganlo en Twitter chiquillos, chiquillas, chiquilles, un, una, una cuenta a seguir totalmente recomendable. Para cerrar el episodio de hoy, eh, un comentario final, agradecer a los auditores de Argentina, de Ecuador, de Colombia de Estados Unidos y principalmente de Chile que nos están escuchando y esto lo comento muy intencionalmente porque las estadísticas me hacen sonreír las estadísticas de Spotify nos cuentan que eh, estamos siendo escuchados en otros países de de Latinoamérica también de de Norteamérica en el caso de Estados Unidos así que le mandamos un afectuoso abrazo a todos y cada uno espero que escuchen este podcast, que lo compartan que se suscriban también, súper importante Y los esperamos en el capítulo número 8, próximo capítulo, eh, donde vamos a tener una invitada muy, muy entretenida, a quien tengo el agrado de de conocer. Así que no les voy a dar más preámbulo por ahora. Mañana confirmo quién quién es la persona que nos va a acompañar, digamos, por redes sociales, para que estén atentos al anuncio. Así que eso fue el capítulo de hoy. Muchas gracias por por la escucha y espero que que estos días eh, sean más sencillos de llevar que los que hemos pasado en las últimas semanas sabiendo que el manejo ha sido un poco errático. Eso fue Cuarentena Hasta luego.